0: Olá, boa tarde. Então, gente, dando continuidade aqui à gravação de nossos primeiros podcasts, como eu disse no último episódio, nós estamos faz fazendo uma revisão do que nós debatemos no último encontro, do que foi exposto, na verdade. Foi realizado no dia 7, de, dia 10 de março, e nós comentamos sobre os quatro modos de sabedoria grega, e dentre um desses, um desses modos, como nós vimos é o modo da retórica e da cultura, né? Da técnica retórica, da técnica da cultura. Então nós vimos na última aula que a sabedoria como retórica e cultura ela é produto de uma formação política nova dentro da comunidade grega antiga e onde nós vimos que novos grupos de pessoas com outra forma de visão, com outra forma de, de cultura, outra, outra forma de, de, de relação com a vida e com o mundo. Elas começam a interagir com o povo grego após as guerras médicas. Com isso, nós temos pessoas de diferentes lugares, com costumes diferentes, e que precisam tratar de assuntos comuns. E por isso chama-se vida em, em comunidade, porque é a vida na qual nós temos assuntos comuns. E esses assuntos, esses assuntos eles são discutidos dentro de um ambiente, e esse ambiente é o ambiente do Logos. É a partir do Logos que se discute a, a nova situação da Grécia, e em específico do Logos político. O cidadão grego vai iniciar uma convivência com outros povos. Né? Isso por meio do Logos. Isso para debater como conviver, debater as posses, debater as discórdias. E nesse contexto surge a retórica. Surge a necessidade de pessoas que tenham poder lógico, tenham poder sobre a palavra, tem poder e força discursiva. E por ser vista como uma técnica do discurso, a retórica, então, ela vai fazer... E como é necessário que se discuta e se debata dentro do ambiente da política, é necessário que as pessoas que vivam na Grécia tenham domínio da técnica dessa nova arena de debate, dessa nova arena de, de combate, posso até dizer assim. Então, surgem os sofistas, que vão ser os responsáveis por uma formação do logos, uma formação humana, digamos assim, que vão preparar jovens para a política, preparar jovens para os debates. Então, o primeiro termo sofista vem de sofos, que significa sábio. Então, sábio em quê? O Giovanni Reale fala que o sofista ele é sábio nos assuntos que dizem respeito ao homem. E esses sábios que vão preencher, de alguma forma, uma lacuna deixada pelos pensadores naturalistas, que pensaram a fizes do universo, esses sofistas, eles vão ensinar os jovens a viver num novo ambiente cultural, que é marcado por uma crise da aristocracia, uma crise das famílias dominantes e a ascensão de uma nova classe social, que é o demos, que é o povo formado por estrangeiros, por comerciantes viajantes com novos costumes em uma situação que há novas necessidades e questões políticas novas demandas sociais então a crise da aristocracia ela acaba sendo uma circunstância para o surgimento da sofística que é o um, um, um período filosófico da formação dos sofistas então é, a crise da aristocracia vai ser uma crise, uma crise dos valores tradicionais, que vão acabar se desestruturando, desestruturando dentro do povo, dentro do demos. É, a, a origem vai ser perdida, a ideia de origem vai ser perdida. A ideia do, de um círculo restrito da pólise e dos costumes também vai ser perdido, vai ser rompido. A sessão de novas leis e a necessidade de surgimento de questões relativistas de premissas relativistas de, de, que tem um, que enfoque diferentes pontos diferentes modos de se compreender algo eu comentava no, no último encontro que o relativismo ele surge até mesmo como uma um produto das diversas noções que os gregos elaboram acerca da realidade nós sabemos que os gregos eles de muitas formas específicas, tentaram explicar a natureza e essa digamos essa polivalência ou essa diversidade de explicação sobre o cosmos é mais um argumento para justificar o relativismo sofista que a gente vai ver como se elabora nessa aula e então os sofistas eram aqueles que autoproclamavam ter a arte de educar os homens e de prepará-los para a vida política eles tinham como defesa, nós temos novas ideias, nós temos novos instrumentos. Nós não apenas ficamos olhando para as estrelas, como ficavam os naturalistas, mas nós temos possibilidade de preparar seu filho para a arena política, para batalhar pelas questões da cidade. Então, vamos à caracterização desse período da sofística grega. Primeiro nós temos uma inovação filosófica. A gente desloca-se o interesse da filosofia, que deixa de se preocupar com a natureza, e vai se voltar ao homem, à formação humana. Instaura-se assim um clima cultural que é similar àquele período que nós conhecemos na modernidade, chamado humanista. Esses sofistas eles vão criticar a religião a partir de diversas perspectivas inclusive pers perspectivas ateias. Eles vão destruir a imagem tradicional do homem. O ser virtuoso que herda a arete do berço não é, mais, não é mais suficiente. Ele precisa de educação, ele precisa de formação. E essa arete, essa virtude, é objeto de, do ensino dos, dos sofistas. O Werner Jäger, na ideia a formação do homem grego, enfatiza que essa é a grande contribuição do povo sofi do, do, do filósofo sofista, que vai se mostrar que existe uma necessidade de formação do homem, não apenas uma formação bélica, mas uma formação cultural, uma formação consciente, de, de, e uma formação do logos, podemos dizer assim. Então, a arete, a virtude, ela é o objeto de ensino dos sofistas e eles se autoproclamam mestres da virtude. Então nós temos quatro expressões fundamentais, quatro escolas fundamentais na, no período da sofística grega. Nós temos a primeira geração com três sofistas grandiosos e importantes como Protágoras, Górgias e Pródico Nós temos a geração dos herísticos sof e sofistas políticos. E nós temos o um grupo ligado aos mestres da primeira geração que construiu a escola naturalista, que contrapunha a lei natural positiva. A lei natural, a lei positiva. Então, vamos passar aqui rapidamente a respeito dos três principais sofistas e depois sobre os outros grupos. O primeiro ponto é o pensamento dos sofistas tinha um foco. São, eram duas questões fundamentais. Qual é o bem e qual é o mal para o homem? Qual é a virtude para o homem? São dois pontos aos quais eles se preocupavam. Entre, os, entre a primeira geração dos sofistas, nós temos protágoras, conhecido pela expressão que o homem, o indivíduo, a pessoa... Ela é a medida de todas as coisas. É ela que vai determinar o grau de, de, de percepção a respeito de algo, de conhecimento a respeito de algo. Portanto, o homem como medida de todas as coisas é a medida do bem e do mal, do verdadeiro e do falso. E o bem e o mal, segundo Protágoras, eles vão estar relacionados exatamente ao critério de utilidade o que é o bem e o mal para o homem vai depender se algo é útil ou se algo é inútil então o critério de utilidade vai determinar a moralidade segundo o Protágoras porque tudo gira em torno tudo gira ao redor do homem e qual a virtude para o homem nesse nesse contexto Protagonos vai dizer que a virtude do homem, que o homem virtuoso, tem a força da razão com a qual ele pode tornar um argumento fraco em um argumento forte, útil para a cidade. Ele vai formar, produzir uma antilogia. e vai mostrar a utilidade das coisas e suas ideias através dos seus argumentos, tornando-o forte. E esse Protágoras, o segundo filósofo, mais importante, chama-se Gorgias. Ele vai dizer que o bem e o mal para o homem, na verdade, não existem. Verdadeiro e falso não existem, porque nada existe. Gorgias ainda vai dizer que se algo existir, vai ser, então, incognoscível. Não vai poder ser conhecido... E mesmo se assim nós pudéssemos conhecer algo, esse algo não pode ser comunicado. Então vejam a capciosidade de, de Gorgias. Primeiro, ele estabelece um critério nihilista para compreender as coisas. Então nós não podemos perceber nada. Mas é que tem é um justificativo para isso. Nós não podemos perceber e conhecer e nem comunicar nada. Não saber se algo é verdadeiro ou não, porque tudo muda. Tudo está em constante mudança. Gorges está ligado à tradição de Heráclito, que diz que a mudança e o devir são a origem de tudo. A realidade muda o tempo inteiro. Tudo que existe muda. Logo, o que nós percebemos não existe. É uma ilusão. Logo, o que nós queremos conhecer não podemos conhecer, porque o momento é algo e logo em seguida deixa de sê-lo. Mas não podemos comunicá-lo exatamente por isso. Porque estamos comunicando o passado. Então, esse niilismo de Gógia se transforma em uma arma de virtude. Ele vai dizer que a retórica, a capacidade de utilizar a palavra e o discurso, de desfrutar a capacidade da sugestão e da persuasão com fins próprios, isso vai ser a virtude do homem. Por fim, o último grande sofista o último sofista da primeira geração é o pródigo de céus que vai dizer que o bem e o mal para o homem é o que é útil Pródico pródigo vai articular e vai retomar a questão de protágoras e vai interpretar a partir de uma chave utilitarista moral, vai dizer que o bem é exatamente aquilo que é útil ele repete protágoras, ele entende e defende o conceito do mestre da mesma forma, vai dizer que a virtude para o homem vai ser a capacidade de encontrar sinônimos para produzir discursos mais elaborados, produzir discursos mais convincentes, para ampliar sua capacidade retórica e poder convencer e persuadir durante a batalha discursiva. Então, lembrando que nesse vídeo Nesse áudio, na verdade, desculpe, é, nós falamos um pouco sobre os sofistas e sobre como eles deslocaram a atenção dos filósofos da natureza, do cosmos, para a necessidade de uma formação do ser humano. Eu agradeço a atenção de todos, é, acompanhe as nossas próximas aulas e, e um abraço a todo mundo. Até mais.